0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Hoje a gente conversa sobre distribuição de renda no Brasil e a garantia de condições mínimas de subsistência da população. Agora, durante a pandemia, a gente tem acompanhado as dificuldades que muitas pessoas têm enfrentado para receber as parcelas do auxílio emergencial anunciado pelo governo. Por que esse acesso ao dinheiro tem sido tão difícil? E indo além das medidas econômicas necessárias durante essa crise, você sabia que existe uma lei em vigor há 16 anos que prevê o pagamento de uma renda básica a todos os brasileiros, independentemente do cumprimento de requisitos? Pois é, porque essa lei nunca saiu do papel. Bom, para dar um panorama jurídico sobre esses assuntos todos, a nossa convidada é a Procuradora da República, Sabrina Menegário. Ela atua no MPF em Ribeirão Preto, no interior paulista. Procurador, eu queria começar a nossa conversa falando sobre o auxílio emergencial. É, o pagamento dessas parcelas durante esse período da pandemia tem sido bastante tumultuado em todo o Brasil, como a gente tem visto. É, a partir das denúncias que a senhora tem recebido e analisado, quais são os problemas mais frequentes?
1: É, existem duas portas de entrada para o cadastro do indivíduo que tem direito ao auxílio emergencial. A primeira delas é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, Único, e nesse caso a pessoa precisa estar tá inscrita até o dia 20 de março de 2020. E a segunda porta de entrada é o cadastramento feito através da plataforma digital disponibilizada pela Caixa Econômica Federal. Todas as informações cadastrais daqueles que têm direito ao auxílio tanto aquelas que já existem no Cadastro Único, quanto as informações fornecidas pelo cidadão através da plataforma digital da Caixa Econômica Federal, elas são disponibilizadas à empresa pública Dataprev, que é a responsável pela avaliação dos dados e pela análise do enquadramento de cada cidadão nos critérios estabelecidos na lei. Uh, os bancos de dados utilizados pela DataPrev para fazer o cruzamento dessas informações e a avaliação dos pedidos, eles são fornecidos pelo governo federal, através do próprio CAD Único e através do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS além dos dados inseridos na plataforma digital pelos cidadãos. O Ministério da Cidadania, por sua vez, além de ser o órgão gestor da política pública, é também quem homologa o resultado da análise feita pela empresa Dataprev e autoriza o pagamento. Já a Caixa Econômica Federal ela atua como responsável pela disponibilização da plataforma digital, e como agente pagador do benefício. Né? Bom, apresentado esse contexto, fica mais fácil falar sobre os problemas mais frequentes que têm chegado ao conhecimento do Ministério Público Federal, envolvendo a concessão do auxílio emergencial. São eles a demora no deferimento dos pedidos e o indeferimento de pedidos de cidadãos que cumprem os critérios estabelecidos na lei. Em ambos os casos, é, tanto na demora quanto no indeferimento equivocado, parece que o principal problema está na qualidade das informações prestadas para o cruzamento de dados e para a análise dos pedidos. E eu não me refiro só às informações prestadas pelo cidadão, mas também aquelas informações constantes nos bancos de dados do governo federal. Veja, se, o, se os dados não são confiáveis, é, se eles estão equivocados ou são confusos, é evidente que isso vai prejudicar ou, no mínimo, vai retardar a análise dos critérios de elegibilidade dos beneficiários. É, então, acontece, por exemplo, de pessoas que têm o termo de rescisão de contrato de trabalho, mas que, por algum motivo, não foi dado baixa no Quinis. E, com o vínculo em aberto, essas pessoas têm o seu pedido indeferido. Ah, ou outro exemplo é o de pessoas que apenas se candidataram a uma eleição terem o benefício negado porque consta a informação como se a pessoa tivesse sido eleita, e aí ela fica como detentora de mandato eletivo e não consegue o benefício né? um outro grande problema também que tem gerado bastante confusão, é que a lei 13.982 de 2020 que instituiu o auxílio emergencial ela permite que duas pessoas do mesmo grupo familiar recebam o benefício, e isso vem estabelecido no parágrafo primeiro do artigo segundo da lei, mas no decreto que veio a regulamentar essa lei não consta essa permissão. Então, nós temos nos deparado com muitos casos de pessoas que tiveram o benefício negado, mesmo cumprindo todos os requisitos, porque já consta no cadÚnico Único algum outro membro familiar que esteja recebendo o auxílio emergencial.
0: E quais são os caminhos possíveis na busca de soluções para esses problemas?
1: As únicas soluções é, possíveis, é, me parecem, é ou a atuação direta na gestão dos bancos de dados do governo federal para saná-los de alguma forma, é, ou o ajuizamento de ações individuais pelos cidadãos que se sentem lesados porque não estão tendo acesso ao direito, né? e aí é, a gente cai no caso a caso, e no final das contas é isso que tem acontecido, ou seja, as pessoas estão tendo que entrar com ações individuais, e por serem pessoas presumidamente hipossuficientes, elas buscam a defensoria pública para o ingresso dessas ações, o que tem abarrotado as defensorias públicas da União em todo o país com demandas dessa natureza.
0: Bom, esse tipo de transtorno se soma a toda a turbulência que a pandemia de Covid tem trazido para a economia e se enquadra justamente no debate é, que tem sido travado mundo afora sobre a atuação do Estado, né, a participação, o papel que o Estado tem na garantia de condições mínimas de subsistência da população. É, agora, indo um pouco além do auxílio emergencial e ampliando o tema aqui da nossa conversa. No Brasil, existe uma lei em vigor há 16 anos, que é a Lei 10.835, de 2004, que prevê a chamada renda básica de cidadania. É um valor mínimo ao qual todos os brasileiros teriam direito, independentemente do cumprimento de requisitos. É, essa lei nunca foi posta em prática. É verdade que ela mesma prevê condições é, para sua implementação, como a disponibilização orçamentária, é, o, o respeito aos limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal. É, mas, enfim, considerando a condição sempre limitada das finanças do governo no Brasil, como é que esse tipo de direito social pode ser instituído sem que acabe é, sendo barrado pelo chamado princípio da reserva do possível? Essa
1: questão, que envolve a cláusula da reserva do possível, ou seja, a limitação de recursos para custear a implementação de direitos sociais, ela costuma aparecer com muita força, especialmente no debate a respeito da tutela jurisdicional dos direitos sociais. É um debate que acontece porque a efetivação de um direito social depende da realização de uma política pública por parte do Estado. E quando o Estado se omite, geralmente a sua omissão vem justificada pela falta de verba. É, o tema, então, acaba se voltando à análise do Poder Judiciário, que, provocado a se posicionar sobre um caso concreto, pode obrigar o Estado a um gasto público não previsto. E, de fato, muitas vezes a administração pública não tem ou não pode dispor dos recursos necessários para atender a decisão judicial sem prejudicar a tutela de um outro direito que o poder público entendeu ser mais importante. Sem sombra de dúvidas, a limitação orçamentária exige que a administração pública faça escolhas, o que pressupõe preferências e, consequentemente, preteridos. Então, a verdade é que, enquanto o guarda-chuva do Estado não for capaz de cobrir todos os direitos sociais garantidos pela Constituição Federal, sempre existirão preteridos. Né? E se, por um lado, aqueles que foram preteridos podem buscar, por meio do Poder Judiciário, a tutela dos seus direitos, por outro lado, questiona-se se o Poder Judiciário teria legitimidade democrática, competência constitucional e formação técnica para realizar essa tarefa. É, no tema de repercussão geral número 220, o Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão quando tratou da intervenção do Poder Judiciário para impor à administração pública a obrigação de fazer consistente na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para assegurar aos detentos o respeito à integridade física e moral. Nesse julgado... É, o Supremo deixou claro que a reserva do possível não pode servir de argumento por si só para excusar o Estado de cumprir os comandos constitucionais, principalmente aqueles expressamente nomeados como direitos fundamentais. Né, eventual imp impedimento orçamentário, portanto, ele deve ser acompanhado de justificativa comprovada que demonstra a impossibilidade financeira do Estado e deve abranger as razões pelas quais as escolhas político-governamentais atendem uma determinada demanda... em detrimento de outra considerada fundamental... É, fato é que a renda básica de cidadania criada pela lei 10.835 de 2004 é um programa de transferência de renda que abrange direitos constitucionais fundamentais na medida em que garante uma verba ao cidadão brasileiro para despesas mínimas com alimentação educação e saúde priorizando as camadas mais necessitadas da população né? e nesse sentido pelo menos em princípio não há nada que impeça a implementação de uma renda básica de cidadania respeitando-se os limites das disponibilidades orçamentárias o que a própria lei 10.835 prevê é, e é interessante falar também é, que já existem no Brasil ações governamentais de transferência de renda que têm por escopo garantir ao cidadão o mínimo existencial, como é o caso do programa Bolsa Família, por exemplo, instituído pela Lei 10.836 de 2004. Né? Então me parece que a lógica seria a mesma, ou seja, se o princípio da reserva do possível não foi capaz de barrar a implementação desse programa social, pelas mesmas razões, não deveria barrar a aplicação da renda Básica de Cidadania.
0: É, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre essa distinção entre o Bolsa Família e a Renda Básica de Cidadania. É, esses dois benefícios são quase irmãos gêmeos, por assim dizer, se a gente considera o momento em que eles foram instituídos legalmente. O que, que aconteceu durante o processo de consolidação desses dois institutos para eles chegarem até hoje com resultados tão diferentes? Né? Ou seja, um sendo colocado em prática e o outro não, embora ambos sejam direitos previstos em lei.
1: Bom, para a gente falar de renda básica de cidadania e Bolsa Família, nós vamos precisar fazer um breve resgate histórico desses institutos. Né? Veja que ambas as leis elas foram sancionadas quase que simultaneamente. As duas são de 2004, sendo a Lei 10.835 referente à renda básica de cidadania e a Lei 10.836 referente ao programa Bolsa Família. Apesar disso, a relação entre elas parece não ter sido consolidada de forma sequencial. Embora ambas tenham em comum o escopo do, do combate à desigualdade socioeconômica e à erradicação da pobreza, me parece que existem duas diferenças fundamentais entre elas, na forma da transferência da renda e no público-alvo. No caso, a lei que estabelece o programa Bolsa Família prevê uma transferência condicionada, que atinge um público-alvo mais restrito, e a lei da renda básica de cidadania prevê uma transferência de renda incondicionada e universal, né, Uh, o tema, esse tema, uh, renda mínima, ele entrou na pauta do Congresso Nacional pela primeira vez em 1991, por meio de um projeto que se estruturava na forma de imposto negativo e foi apresentado à época pelo então senador Eduardo Suplicy. É interessante destacar que esse projeto... Uh, ele teve o um encaminhamento favorável de todos os partidos políticos sem nenhum voto contrário é, aliás vale dizer que os defensores dessa proposta de 1991 eles exploravam justamente essa situação, ou seja o fato de o projeto ter sido apresentado como um dos poucos pontos consensuais entre os partidos de esquerda e direita da época né? mas enfim, apesar disso a proposta chegou a ser encaminhada à Câmara dos Deputados mas nunca foi votada a partir de meados da década de 90, é, ao tempo em que se deu início à implementação do benefício de prestação continuada previsto na Constituição Federal, foi crescendo no Congresso Nacional o debate sobre programas de transferência de renda. E esses debates eles acabaram se desenvolvendo sob a ideia de que tais programas deveriam ser condicionados e vinculados principalmente à educação. Ou melhor dizendo, eles deveriam ser subordinados à exigência de escolarização das crianças das famílias que receberiam esses benefícios né? é, e foi nesse contexto que em 1995 foram adotados em governos locais como o Distrito Federal e Campinas, por exemplo os primeiros programas de transferência de renda no Brasil Bom, o fato é que, como eu disse, esse tema foi ganhando espaço no Congresso Nacional e novos projetos foram surgindo agora com o objetivo de instituir e implementar programas de transferência de renda de abrangência nacional, sempre com condicionantes associadas principalmente à educação. Assim, em 1997, foi criado o Programa de Garantia de Renda Mínima vinculada à educação, que era um programa que dava apoio financeiro a programas municipais de transferência de renda e exigia que os municípios entrassem com uma contrapartida de 50%. Né? E, em razão disso, é, acabou se inviabilizando a participação de muitos municípios e fazendo com que a maioria deles não aderissem ao programa. Paralelamente a isso, em 1996, foi então criado o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que também adotou o um modelo de transferência de renda com condicionantes, garantindo que crianças e adolescentes frequentem a escola e atividades socioeducativas como condição para o recebimento do benefício monetário. Aconteceu então que em 1999 foi instalada no poder legislativo uma comissão mista especial que se destinou a estudar as causas da desigualdade social no Brasil e apresentar soluções legislativas para a erradicação da pobreza e para a redução da desigualdade social. Bom, e foi assim que a partir dessas discussões a ideia da transferência de renda condicionada, que já era uma tendência, ela se consolidou como a melhor opção da de política pública a ser seguida para o combate à pobreza no país. Né? E Nesse ponto, me parece importante destacar que, embora a lógica por trás dessas condicionantes é, muitas vezes venha relacionada a objetivos sociais de longo prazo, como o combate à pobreza e o fomento à educação e à saúde, sempre foi muito forte, muito presente a ideia de que essas condicionantes elas seriam, na verdade, uma espécie de contraprestação das pessoas que recebem a verba, né? no sentido de que ninguém deve receber uma transferência do Estado sem prestar alguma contrapartida direta. Né? e há quem considere inapropriada essa ideia da necessidade de uma contraprestação por parte do beneficiário inclusive do ponto de vista normativo tendo em vista o princípio constitucional da universalidade que garante a todos indiscriminadamente o direito à saúde e à educação e é entre esses críticos que se encontram aqueles que defendem e acreditam na renda básica universal né? mas enfim, de uma forma ou de outra foi a formatação que se consolidou no nosso sistema Fato é que dessa comissão mista especial resultou em 2001 a emenda constitucional número 31 e foi então criado o Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza, que proporcionou a criação do Programa Nacional do Bolsa Escola e do Programa Bolsa Alimentação. E mais tarde, um pouco em 2003, foi criado o Programa Nacional de Acesso à Alimentação. Dessa forma, aconteceu que ao final do ano de 2003 existiam vários programas de transferência de renda com condicionante já implementados em andamento, todos relativos a benefícios diferentes, mas que atingiam um público-alvo semelhante. Foi então que, no início de 2004, esses programas foram unificados com a criação do programa Bolsa Família, apenas um dia depois da sanção da Lei da Renda Básica de Cidadania. Pois bem, uh, enquanto isso, também em 2001, é, o então senador Eduardo Suplicy apresentou com, ao Senado um novo projeto de lei, não mais estruturado na forma de imposto de renda negativo, como aquele primeiro de 1991, com o objetivo de instituir uma renda básica universal e incondicional no Brasil, a renda básica de cidadania. É, o projeto foi aprovado em 2002 na forma de um substitutivo que o adequou à lei de responsabilidade fiscal, se transformando então na lei 10.830 de 2004.
0: Então é essa característica da renda básica é, de ser uma renda incondicional que explicaria o fato de ela não ter virado realidade até hoje, né?
1: Ao que me parece, a lei do programa Bolsa Família, ela acabou se desenrolando no Congresso Nacional e no próprio Poder Executivo de uma forma mais orgânica, na medida em que se instalou a convicção de que os programas de transferência de renda deveriam ter esse formato, incluindo condicionantes que precisam ser cumpridas pelos beneficiários como requisito para o recebimento da verba, né? Essa ênfase na noção de corresponsabilidade dos beneficiários Acabou ocupando um grande espaço na opinião pública, principalmente quando, a partir de 2004, houve uma expansão acelerada do programa Bolsa Família, que se transformou no símbolo de combate à pobreza e à fome no Brasil à época. É, se enraizou, portanto, esse entendimento no sentido de que as condicionantes elas são imprescindíveis para que os programas dessa natureza sejam implementados de maneira legítima e com apoio popular. E me parece que, em consequência a tudo isso, o Poder Executivo, o Congresso Nacional e o próprio Poder Judiciário, quando provocado, eles acabaram se debruçando no aprimoramento do programa Bolsa Família, tendo a lei que estabeleceu a renda básica de cidadania sido praticamente esquecida no arcabouço jurídico do país, né? o que me parece explicar o fato de os valores do programa Bolsa Família serem pagos, mas a renda básica universal até hoje não ter sido implementada, apesar de ambas as leis existirem desde 2004 e de se sujeitarem, ambos os institutos, às mesmas limitações orçamentárias.
0: E no atual contexto, cabe alguma medida jurídica para fazer valer a implementação de uma renda básica universal no Brasil? É, na sua avaliação, qual que é o papel que os atores jurídicos, né, o Ministério Público, o Judiciário, é, podem ter nesse, nessa balança entre um direito social legalmente previsto e a alegada falta de recursos para tornar isso efetivo.
1: Olha, sempre há a possibilidade jurídica de se fazer implementar direitos que envolvam a garantia da dignidade humana, o que se daria através de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, por exemplo. Aliás, me parece certo que é esse um dos papéis fundamentais dos atores jurídicos, não podendo e não devendo o Ministério Público se omitir, sempre que for necessário cobrar judicialmente, a materialização de direitos fundamentais. É, e vale lembrar, nesse ponto, que o postulado da inafastabilidade da jurisdição é um dos principais alicerces do Estado Democrático de Direito. É evidente que não cabe ao Poder Judiciário implementar políticas públicas de forma ampla e, muito menos, impor a sua convicção política. É, mas, constatando-se um motivo justo objetivamente comprovado e uma norma eficaz que discipline um programa de ação estatal me parece que o Ministério Público e até mesmo o Poder Judiciário quando provocado eles não só podem como devem atuar para impor à administração pública uma obrigação de fazer que assegure ao cidadão brasileiro acesso a seus direitos. É, agora, a gente não pode negar que o tema Renda Básica Universal, apesar da existência da Lei da Renda Básica de Cidadania desde 2004, como foi falado no tópico anterior, ainda é um tema bastante delicado, que divide opiniões e que talvez precise ser discutido novamente. É, enfim, não deixa de ser um tema caro ao nosso país que, se por um lado tem sim as suas dificuldades orçamentárias, por outro é um país que carrega o peso de uma desigualdade social brutal.
0: Essa foi a nossa conversa com a Procuradora da República, Sabrina Menegário. E nós estamos chegando ao final dessa edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.